0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được chúc cho quý vị sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái cùng với chương trình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, đồng hành cùng với Lê thông đó chính là Bảo Trâm. Xin được chào Bảo Trâm
2: xin chào quý vị và các bạn chào anh lê thông không biết là trong buổi chiều cuối tuần này thì à, quý vị đã thực hiện được hết những cái dự định và công việc của mình hay chưa ạ? mặc dù chúng ta có đang làm rất tốt công việc của mình hay là còn lo lắng về những vấn đề do dịch bệnh gây ra thì bảo trâm cũng luôn mong là quý vị sẽ sớm lấy lại một niềm tin, hy vọng rằng dịch bệnh của chúng ta sẽ qua nhanh để chúng ta có thể thành thời quý vị nha.
0: dạ vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến thành thời để tận hưởng những ngày giãn cách cũng là cách mà chúng ta đang hướng về những điều tích cực nhất trong giai đoạn này. Xin cảm ơn Bảo Trâm với lời nhắc nhở vừa rồi Và quý vị ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta biết là có một sự kiện mà tất cả mọi người đều biết Đó chính là lễ khai giảng của thành phố Hà Nội Cũng như là rất nhiều các địa phương khác thì được trực tiếp trên truyền hình và sóng phát thanh FM Thế thì trên Facebook của tôi sáng ngày hôm nay Rất là nhiều những clip các em nhỏ đứng nghiêm trào cờ trong buổi sáng nay Làm cho bản thân tôi rất là xúc động Không biết là quý vị cảm thấy thế nào Và Bảo Trâm, bạn thấy thế nào khi mà chúng ta chứng kiến những hình ảnh này?
2: tôi cảm thấy các bạn bé rất là nghiêm túc các bạn học sinh các bạn ấy đứng chào cờ nghiêm trang khăn quàng đỏ đầy đủ ra trông rất là nghiêm nghiêm túc và dù là chúng ta đang không được đứng dưới sân trường không được khai rằng theo đúng một cách như mọi năm nhưng mà rõ ràng là bầu không khí của một năm học mới luôn sẵn sàng và nhân đây thì bảo trang và lê thông cũng xin chúc các bạn học sinh sẽ có một năm học mới đầy thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công
0: vâng Và chúng ta cũng hy vọng rằng là trong năm học mới với nhiều khó khăn thử thách như thế này thì tất cả các thầy cô giáo cùng với các em học sinh chúng ta sẽ có một năm học gọi là hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ của năm. Đặc biệt là sẽ có những bài làm, những bài thi thật là thoải mái và quan trọng hơn cả là chúng ta phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh đúng không ạ. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị những cách thức để quý vị có thể tương tác trực tiếp cùng với chương trình. Đầu tiên là thông qua số hotline 024 và trên trang fanpage chính thức của chúng tôi, chuyển động Hà Nội FM96 cũng luôn sẵn sàng chờ đón những yêu cầu âm nhạc của quý vị trong buổi chiều nay, cũng như là những thông tin mà quý vị mong muốn cung cấp đến chương trình.
2: Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một ca khúc Tình xa lúc ban chiều, quay tiếng hát của KIMC, quý vị nhé.
3: Nhau. giờ này yêu đui cho ai xem ch trướcp mắt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mà phóng viên của đài chúng tôi vừa thực hiện. Ngày hôm nay, đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quận Tây Hồ. Theo báo cáo, thì quận Tây Hồ có 33 trường hợp F0, 1.429 người hoàn thành cách ly tập trung. Quận cũng đã tiến hành đến mẫu xét nghiệm trên 57.327 mẫu và đang duy trì 57 chốt trực vùng xanh an toàn. 19 tổ tuần tra, 8 trên 8 phường đã xây dựng và thực hiện triển khai mô hình tổ dân phố xanh an toàn, chung cư xanh an toàn với 226 vùng xanh an toàn tương ứng với 226 điểm trực chốt. 5 trên 8 phường đã đăng ký 12 điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu bằng số bít lưu động, phát biểu kết luận tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương đề nghị quận tây hồ cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố hà nội với tinh thần ai ở đâu ở đó cùng với đó quận vừa phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống của người dân trong tình hình mới Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị lãnh đạo quận Tây Hồ thường xuyên kiểm tra, ra soát công tác phòng chống dịch từ cơ sở, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các cấp và hoàn thiện quy chế làm việc, củng cố kỹ năng bản lĩnh và cách xử lý tình huống của cán bộ cơ sở, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ đảng viên tham gia trực chốt phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Ngày hôm nay, thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết. Chưa đề một tuần phát động, chương trình kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam và trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận gần 5.000 lượt tình nguyện của sinh của thủ đô đăng ký tham gia. Cụ thể là số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam là 1.404 lượt đăng ký, trong đó có 805 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường đại học, cao đẳng, khối ngành y dược, 599 tình nguyện viên là đoàn viên sinh viên thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Tại các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội có 3.160 lượt đăng ký, trong đó có 1.120 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành y dược, 2040 040 tình nguyện viên là đoàn viên sinh viên thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ. Tình hình dịch COVID-19 còn rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tuổi trẻ thủ đô với tinh thần thanh niên dân thân, xung kích, tình nguyện và sáng tạo luôn sẵn sàng hăng hái tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 để chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch, sống đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.
0: Với tinh thần nhường cơm sẻ áo thương người như thể thương thân, bếp ăn không đồng của quận Tây Hồ trong những ngày vừa qua không chỉ bảo đảm phần ăn miễn phí mà còn đầy đủ về mặt dinh dưỡng, phong phú về khẩu phần. Bắt đầu triển khai từ ngày 25 tháng 8 tại 4 phường, Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Yên Phụ với trung bình mỗi ngày hơn 800 suất ăn miễn phí. Cho đến nay, hàng nghìn suất ăn đã được chia sẻ đến những người lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 cùng với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn. Chính từ sự hiệu quả và tinh thần nhân văn của mô hình bếp ăn không đồng của quận đã lan tỏa, nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị cá nhân trên địa bàn. Đơn cử như tri cục thuế quận đã gửi tặng 1.500 quả trứng, 200kg rau, quận đoàn trao tặng 1.200 quả trứng gà, đồng thời kết nối và tiếp nhận từ huyện đoàn Mê Linh hỗ trợ 3 tấn rau, công ty Hương Việt Sinh cho tặng 400 túi mắm tép, đội quản lý thị trường số 9 kết hợp cùng công ty xuất nhập khẩu Eroham hỗ trợ 2 tạ gạo, 500 quả trứng. Các nhà hảo tâm đã trao tặng 60kg thịt lợn, 100 thùng mì tôm, 2 tấn gạo. Đặc biệt với mong muốn được tiếp lửa cho mô hình mang đậm tình người này, các đơn vị doanh nghiệp cá nhân và nhân dân của phường Tứ Liên đã hỗ trợ lương thực thực phẩm cho kho lương thực phường Tứ Liên trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để triển khai bếp ăn không đồng của phường này.
2: Quý vị thân mến, số ca mắc mới từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay trên địa bàn Hà Nội là 40 ca. Trong đó có 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phòng tỏa và 1 ca tại cộng đồng. Các ca cá mắc mới được phân bổ tại quận Thanh Xuân là 15k, quận Hai Bà Trưng là 7k, Thành trì 6k, Hoài Đức 5k, Hoàng Mai 2k, Đống Đa 2k, Ba Đình 1k, Đan Phượng 1k, Hoàn Kiếm 1k. Thuộc hai chủng ca bệnh là chủng F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 39 và sàng lọc khu vực nguy cơ cao 1. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch bố này từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3 3520k. Trong số đó, trong trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1957 ca.
0: Thưa quý vị, vaccine NanoCovax đã được thực hiện các xét nghiệm quan trọng để đánh giá tính sinh miễn dịch. Đây là khả năng của Học viện, đây là khẳng định của Học viện Quân y, đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine này do công ty cổ phần sinh sinh học Dược Nanogen đăng ký và sản xuất. Học viện quân y khẳng định là đã thực hiện những xét nghiệm quan trọng để đánh giá tính sinh miễn dịch của sản phẩm và tin tưởng rằng sau khi vaccine này được cấp phép tại Việt Nam sẽ chủ động hơn về vũ khí trong phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là khẳng định của thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, chính ủy Học viện quân y Bộ Quốc phòng, đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm trong cuộc phỏng vấn với báo chí gần đây. Trong cuộc trao đổi này, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng đề cập sâu về bốn xét nghiệm quan trọng để đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine nanocovax, một trong các nội dung hội đồng tư vấn yêu cầu bổ sung và cập nhật thông tin. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng cũng cho biết là tính sinh miễn dịch của vaccine này đạt 57,56 U trên
2: CDC Hà Nội vừa niên yếp danh bạ đường dây nóng của COVID-19 trên địa bàn thành phố để giúp người dân giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan đến y tế, tiếp nhận phản ánh, khai báo y tế, cấp cứu trong mùa dịch. Trong danh bạ này, có đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, mạng lưới thầy thuốc đồng hành do sở y tế Hà Nội và hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp triển khai nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ bao mắc COVID-19 tại cộng đồng hỗ trợ tăng cường cho ngành y tế Hà Nội số điện thoại của kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài là 0916865570 Bệnh viện đa khoa Đông Đa là 02485822392 CDC Hà Nội là 096 908 2215 và số 0949 396 115 và số điện thoại y tế của 30 quận huyện thị xã và các xã phường Thị trấn qua kênh tiếp nhận trên người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng và thông tin không đúng sự thật
0: Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật trong đầu giờ chiều nay. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều những thông tin mà các phóng viên của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện trong suốt 120 phút phát sóng trực tiếp của chương trình. Quý vị chúng ta quan tâm hoặc là có những thông tin phản ánh có thể liên hệ trực tiếp về hotline lúc này. Đó là 024 377 hoặc là trên fanpage của chương trình chuyển Động Hà Nội FM96. Tất cả những thông tin và những yêu cầu âm nhạc của quý vị sẽ được chúng tôi đáp ứng trong thời lượng phát sóng trực tiếp này. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, trong thời điểm chúng ta đang cùng với toàn cả nước thực hiện giãn cách xã hội Thì thành phố Hà Nội đặc biệt là những người dân ở khu vực nội thành thì cũng đã có những cách để thích ứng nhanh với tình hình này Một trong số đó mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là việc nhiều hộ gia đình đã thực hiện việc là tự cung tự cấp Những thực phẩm sạch tại gia đình của mình Ví dụ như là họ đã tự làm những dàn rau trồng tại các sân thượng Hay là ngay tại chính gia đình của mình Thì mọi người cũng có thể làm nên những mẻ giá đỗ rất là thơm ngon tại nhà Thế thì tôi không biết là Bảo Trâm ạ Bạn đã bao giờ thực hiện việc nuôi cũng như là đặc biệt là nuôi những con vật này Hay là ví dụ như là bạn cũng có thực hiện trồng rau tại nhà của mình bao giờ chưa
2: Thực ra là tôi cũng có một đôi lần Ờ, không biết là anh Lê Thông Còn nhớ bộ phim Sikora Prishti Của Hàn Quốc không ạ ừ. Ở trong bộ phim đó Thì có một cái trend Đó chính là Trồng cái củ uh, hành tây vào trong một cốc nước Và một tuần sau Nó sẽ ra cái ngọn hành Đúng Ở rồi. trên đấy ạ Thì tôi cũng có trồng Và nhờ cái củ uh, hành tây đấy Mà tôi cũng phải có được Ba bữa là nấu ăn nhờ vào à. cái số Cái số hành mà Mình tự tổ, mình tự trồng ra vâng. Lúc đầu là chỉ nghĩ là Một cái trend vui vui thôi Mình áp lên Một là để uh, Vừa có một cái chậu cây đấy là vừa ừ. để cho căn phòng của mình đẹp hơn, rồi là trông uh, vừa là bắt chen. Và tôi cũng không ngờ là cuối cùng nó lại giúp tôi có được gia vị trong cái lúc mà hơi lửa đi ra mua gia vị một chút. Ừ, dạ vâng. Thế thì có nghĩ anh Lê Thông uh, có những cái trải nghiệm nào là mình cũng tự cung tự cấp rau sạch hoặc làm nuôi một con vật gì đấy trong nhà chưa ạ?
0: Về vấn đề ví dụ như là nuôi trồng Thì ở quê tôi ấy Thì tôi cũng là người thường xuyên làm Thế nhưng mà khi ra đến Hà Nội này thì thưa quý vị là Với căn phòng nó cũng không được rộng rãi cho lắm Và không gian cũng không có nhiều Thì tôi chỉ làm một cách giống như bảo Trâm thôi Quý vị có biết là củ khoai lang không ạ? Chúng tôi cũng sẽ hết tận dụng những củ khoai lang Người trồng cho nó vui trong nhà Mình tự trồng thôi Thế nhưng mà tôi cũng đã gặp rất nhiều những người Có một trong số những sở thích đó là Ươm trồng những loại cây trong chính căn nhà của họ Để có thể giúp vừa cung cấp thực phẩm trong một dịch như thế này Và cũng như là vừa giúp cho chúng ta cảm thấy tinh thần thoải mái hơn Thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe Cuộc trò chuyện cũng như là theo chân Lê Thông Gặp gỡ một trong số những nhân vật như vậy Chị là chị Thu Hà Một người dân đang sinh sống tại đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội Trong một cuộc trò chuyện cùng với Lê Thông Chị Hà là một nhân viên truyền thông của một công ty tại Hà Nội Bên cạnh thời gian dành cho công việc của mình Chị cũng là một bà nội trợ hiện đại và năng động Đã vài tháng nay Kể từ khi bắt tay vào việc thực hiện hoàn thiện homestay riêng của gia đình Tại đường Hoàng Quốc Việt Chị Hà đã tiến hành trồng một số loại rau
4: à, Ban đầu thì về cơ bản là mình đã xuất phát là một người rất là yêu thiên nhiên Thứ, thứ hai đó là ở cái thời buổi bây giờ Mình chú trọng những cái gọi là an toàn về thực phẩm Chính vì thế mà ngay từ ban đầu khi mà mình làm homestay á, Mình chỉ nghĩ đến trồng, trồng hoa nhưng sau đấy thì mình nghĩ rằng là tại sao có một cái khoảng không gian ở ban công như thế này. Thì mình không kết hợp rằng là mình trồng cả rau xanh. À, mình có một con trai đang ở tuổi tiểu học. Mình rất là muốn hướng bạn ấy đến cái gọi là yêu thiên nhiên. Thì mình cũng muốn tạo điều kiện để cho bạn ấy là biết cách ở đây là trồng cây. À, cái thứ hai nữa là homestay của mình thì có khá là nhiều những cái người khách lớn tuổi và cách nước ngoài. Và mình muốn biến cái không gian đấy thành một cái khoảng màu xanh. Họ vừa có thể cùng với mình để trồng rau, tưới rau và thưởng thức những cái tách trà chiều tại cái homestay của mình.
0: Cách đây vài năm, chưa nhiều hội dân cũng như các homestay tại Hà Nội trồng rau. Nên chị Hà cũng tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như gặp một số vấn đề khó khăn ban đầu
4: vì lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là mua hoa, mua sẵn cây hoa về để treo thôi. Sau đấy thì mình mình mới nghĩ rằng là ở có cái không gian như thế này mình muốn tận dụng để trồng vừa có rau sạch đấy. Sau đấy mình tìm hiểu rất là nhiều, lên mạng đọc những cái trang chính thống về trồng trọt. Tiếp theo là mình hỏi trực tiếp những cái người người ta bán bán cây cho mình, đấy, cách trồng như thế nào, ở không gian diện tích của tôi ít như thế này thì trồng bằng cái gì? Đấy, và cách chăm sóc như thế nào, ờ, học làm nông dân quả thật là không dễ dàng.
0: Chị Hà chia sẻ, để cây lên xanh tốt và ít bị sâu bệnh là chuẩn bị đất thật kỹ càng, chính là khâu quyết định. Với những gia đình có diện tích đất rộng thì nên trộn đất thường, đất chì bát và cây vi sinh. Sau mỗi mùa vụ, phải đánh tơi đất, trộn với vôi bột, phơi khô từ một tuần đến một tháng để có thể phòng ngừa sâu bệnh. Còn đối với những gia đình không có nhiều diện tích trồng, chị Hà chia sẻ.
4: Ban đầu thì mình thấy là ở cái không gian nhà mình á, nó cũng nhỏ. Ban đầu thì khá là tham lam, nghĩ đến là cây củ quả. Sau đấy thì mình nghĩ cái mà đơn giản nhất cho cái người mới bắt đầu như mình, á, mình chọn những cái cây nó khá là dễ một chút. Thay vì phương pháp mà mọi người hay mua hạt về gieo thì mình lại mua con giống về để trồng. Sau đấy thì cũng học cái cách tự trồng mua giá thể về trồng, mua con giống trồng và chăm sóc tất nhiên là cũng ưu tim một chút chỉ biết là ừ, mua giá thể về trồng cây xuống và tưới nước thôi à, sau đấy thì học thêm được một số cái cách như là mọi người cũng mách rằng là à, xây những cái củ quả thừa mà hoặc là bã cây mà mình mình không dùng đến gọi là một cách là tận dụng cái cái nguồn phân bón hữu cơ đấy à, cơ bản là mình thấy khá là hiệu quả
0: vườn của chị trồng nhiều loại rau khác nhau quanh năm không lo thiếu từ mồng tươi rau muống tới rau vụ đông như su hào bắp cải Tất cả đều ngon ngọt và ít sâu bệnh.
4: Đây là cái điều, cái thành quả mà mình tự hào nhất trong cái homestay của mình. Mọi người, ban đầu là mọi người chỉ thích thú khi được tưới cây, ngắm cây và chăm sóc. Nhiều người rất là thích chụp ảnh cùng với cái vườn rau xanh nhỏ nhỏ của mình. Sau đấy thì mọi người cũng hái vào và thưởng thức cơ bản là mọi mình thấy là mọi người rất là thích à, nếu mà để hoàn toàn mọi người tận dụng rau xanh để ăn trong cái khoảng thời gian mọi người ở đấy thì có thể là không đủ thế nhưng mà để kết hợp hợp với những cái món ăn khác thì cái vườn rau xanh của mình khá là hữu ích trong mỗi một bữa ăn của mọi người và mình thấy cơ bản là mọi người phản ứng rất là tốt
0: Dạ vâng, như vậy là chúng ta đã thấy rằng là hành trình làm nông dân ở ngay tại thành phố có vẻ như là cũng không dễ dàng lắm. Thế nhưng mà chị Hà cũng đã vượt qua được những khó khăn đó và có thể biến homestay của mình thành những homestay mà có màu xanh của rau. Đây cũng là điều mà tôi thấy rằng rất là thích thú ạ. Quý vị có biết không, ở trên sân thượng của nhà tôi thì có thể ngắm được cũng một phần bao quát của những khu khu nhà xung quanh. Và tôi thấy rằng hầu như những nhà này thì đều đã tận dụng sân thượng của mình để có thể biến thành những giàn cây. Tôi thấy có những quả mướp trên sân thượng này. Tôi còn thấy là có những gia đình, có những luống rau trên những thùng xốp. Nhìn rất là thích. Và lúc đó tôi chợt nghĩ ra rằng là đúng là trong khó khăn như thế này, trong lúc mà dịch bệnh đang hoành hành thế này, thì việc mà chúng ta làm những luống rau ngay tại sân thượng cũng là điều mà có vẻ như là rất là phù hợp đúng không Bảo Trân?
2: Đúng rồi anh Hay Thông ơi. Một phần là chúng ta có thể vừa cung cấp cho mình được cái thực phẩm Xanh, sạch, rẻ Trong mùa dịch mà một phần khác Thì đó cũng là một cái thú vui Một hoạt động để có thể gắn kết gia đình Giống như là chị Hà và con trai chị ấy Có thể là hai mẹ con đã có cùng với nhau Những cái giây phút thư giãn sau giờ học Thư giãn sau những cái ngày làm việc vệt vỏi Bằng cái công việc là trồng rau Rồi tưới cây Quý vị ơi, nếu như trong ngày dịch như thế này Mà quý vị đang cảm thấy mà đôi chút Chúng ta có một chút buồn chán Thì quý vị cũng có thể chọn trồng cây Chăm sóc cây cảnh trở thành một cái thú vui của mình
0: Vâng, rõ ràng là đây cũng là một trong số những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là rất thiết thực trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Chúng ta có thể tham khảo để biến những không gian xanh của gia đình mình đến gần hơn với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là như chị Hà có chia sẻ, gia đình chị thì có một bé nhỏ đang học tiểu học. học. Và cách mà bố mẹ cùng với con làm vườn ngay tại sân thượng của nhà mình có lẽ là điều mà chúng ta cũng nên khuyến khích đúng không ạ?
2: Vâng, đó. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để dạy cho các bạn nhỏ có được cái tính gọi là sự tập trung một sự kiên trì cũng có thể giúp các bạn ấy trong cái quá trình phát triển và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được cùng đến một ca khúc và anh Lê Thông có thể giúp tôi chọn một ca khúc nào đó mà vừa mang hơi hướng màu xanh của cây được không ạ?
0: <cười> dạ vâng ạ thực ra thì các bài hát về um, cây hoa thì có rất là nhiều Hiểu, thế nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta lắng nghe một bài hát gắn liền với những người nông dân uh... ca khúc tình cây và đất để nói lên được những gì mà chương trình ngày hôm nay mong muốn truyền tải tới quý vị qua phóng sự vừa rồi. <cười>
5: Show. 이, <목소리>
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Đình cây và đất. Còn bây giờ thì Lê Thông cùng với Bảo Trâm xin được tiếp tục truyền đến cho quý vị những thông tin mới mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời gian gần đây, nhiều trung cư trên địa bàn thành phố đã liên kết cùng với các địa phương sản xuất nông sản, tạo lập nên chuỗi tiêu thụ an toàn vừa đảm bảo đầu ra cho nông sản, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân tại các khu chung cư trong thời gian giãn cách xã hội. Trong tình hình Hà Nội đang thực hiện giãn cách hạn chế đi lại thì việc thu gom đơn mua nông sản sẽ giúp cho người dân tại các khu trung cư, nơi có mật độ dân cư cao đáp ứng được nhu cầu lương thực thực phẩm, tiếp cận được với các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn chế di chuyển đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh. Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng đến nay không xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, dù sức mua tăng khoảng 30%, hàng hóa vẫn đảm bảo nguồn cung cho người dân. Sở cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho các hệ thống phân phối các doanh nghiệp có nguồn cung thiết yếu của các tỉnh, thành phố và Hà Nội để các doanh nghiệp chủ động kết nối nguồn cung, tăng lượng hàng hóa phục vụ nhân dân, đồng thời các địa phương tại Hà Nội khẩn trương xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản và thực phẩm cho nông dân.
2: Quý vị thân mến, theo Bộ Công Thương, ước giải ngân vốn đầu tư công của Bộ đến hết tháng 8 năm 2021 là vào khoảng 161 tỷ đồng, đạt 49,4%. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Công Thương giải ngân 100% kế hoạch năm 2021 đã sao Cũng theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch đầu tư tại văn bản số 4881, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư của năm 2022, gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài chính tại văn bản số 4786. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công vào năm 2021, Bộ Công thương đã xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên và dự kiến đăng ký 882,637 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công vào năm 2022 để triển khai các dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp Khoa học công nghệ theo danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền.
0: Một năm học đặc biệt đã được khởi động tại 57 trên 63 tỉnh thành phố theo hình thức chưa từng có trong tiền lệ, bởi vậy đã để lại những ấn tượng rất riêng. Xóa nhòa khoảng cách giữa khai giảng trực tuyến và trực tiếp, chương trình chung của toàn thành phố, ngoài phần lễ còn có nhiều hoạt động văn nghệ chào mừng. Với từng nhà trường, khai giảng còn là buổi sinh hoạt đầu năm, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm học mới không cửa hoa biểu ngữ lễ khai giảng ở trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương nhỏ gọn trong khu vực trường quay thiệt thòi lớn nhất là học sinh đầu cấp khi các em chưa quen trường lớp gặp gỡ thầy cô để thầy trò sớm rút ngắn khoảng cách năm học mới đã được khởi động bằng nhiều hình thức hoạt động trực tuyến hấp dẫn tiếng chống trường dền vang trên những ngôi trường số chính thức mở ra một năm học đặc biệt ấn tượng đầu tiên là lễ khai giảng trực tuyến chưa từng có trong tiền lệ từng thích ứng nhanh với việc dạy và học trực tuyến và giờ đây là linh hoạt sáng tạo để tổ chức khai giảng giữa mùa dịch Rõ ràng giữa những gian khó, các trường học vẫn đang nỗ lực tìm hướng vươn lên.
2: Năm học mới học bằng hình thức trực tuyến, nhưng nhiều học sinh vẫn đang gặp khó khăn do thiếu điện thoại thông minh máy tính. Thiếu thiết bị học online cho con là tình trạng chung của nhiều gia đình lao động tự do trong thời gian này. Đặc biệt, ở các tỉnh thành đang phải giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16, số tiền chi cho máy tính mới đến hàng chục triệu đồng, khiến nhiều gia đình đã phải tận dụng mua lại điện thoại máy tính cũ cho con để sử dụng. Trước tự trạng này, nhiều quận huyện tại Hà Nội cũng đã và đang giả soát kêu gọi người dân có điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính sách tay cũ, không có nhu cầu sử dụng, chia sẻ với học sinh nghèo. Ở nhiều trường học, thầy Cô cũng đang góp thiết bị cũ, hòa góp tiền mua điện thoại cho những em gặp khó khăn.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật thêm cho quý vị thính giả. Và nếu như trong suốt chương trình ngày hôm nay có thêm những thông tin mới nào thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn. Uh, thưa quý vị và các bạn thân mến, đối với chúng ta, đặc biệt là đối với những người trẻ như Lê Thông hay Bảo Trâm, thì những ngày như cuối tuần như thế này là những ngày mà chúng ta có thể uh, dành những thời gian để có thể cùng thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt là trong suốt quãng thời gian giãn cách thì việc thư giãn trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là trong việc tìm kiếm những nguồn để có thể là chúng ta chia sẻ cảm xúc với nhau. Nếu như thông thường thì trong những ngày cuối tuần tôi sẽ cùng với những người bạn của mình Tới các quán xá cà phê cà đúng không ạ? Chúng ta ngồi tâm sự với ừ, nhau với ừ, những ừ. câu chuyện tình cảm hay là những câu chuyện trong uh, vấn đề mà đi làm rồi những câu chuyện mà từ nhà ra ngõ chẳng hạn. Thế thì trong thời gian giãn cách như thế này chỉ còn cách là chúng ta bầu bạn với những chiếc smartphone. Thế không biết là đối với Bảo Trâm thì trong những ngày cuối tuần giãn cách thế này thì Trâm thường lựa chọn hoạt động nào?
2: Với Bảo Trâm thì uh, Bảo Trâm rất là yêu thích cái việc chúng ta lướt TikTok hoặc lướt Facebook. Uhm, với một người thuộc thế hệ gen Z như Bảo Trâm thì có vẻ như là cái việc bị phụ thuộc vào mạng xã hội Thì nhiều hơn rất là nhiều Do vậy mà uh, những cái trang mạng xã hội Như là Instagram, Facebook hay là TikTok Nó cũng giúp mình giải tạo một phần nào Nhưng mà đúng nhanh Lê Thông vừa chia sẻ Mạng xã hội giúp chúng ta Thì cũng chỉ một phần nào đó thôi Không thể lúc nào có thể giúp ta giải tỏa được uh, Nên là với Bảo Trâm Thì mỗi buổi cuối tuần khi mà mình đi làm ở trên đài, mình gặp anh Lê Thông, mình chia sẻ một câu chuyện nhỏ với Bảo Trâm. Đó cũng là một cách để chúng ta giải tỏa cảm xúc. Hoặc là những cái câu chuyện vui để giúp có thể lan tỏa những tình yêu thương, những thông điệp đến anh Lê Thông. Lan tỏa một cái tinh thần mới. Và với một vài bạn thính giả của em 96 thì việc inbox cho chương trình cũng là một cách để có thể giải tỏa những cái nỗi buồn của mình đấy, anh Lê Thông ạ.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Lê Thông rất thích một câu nói đó là tìm vui trong nỗi buồn. Và quý vị cũng biết là có những nỗi buồn thì sẽ hóa niềm vui nếu như mà chúng ta có những cách nghĩ khác đi đúng không ạ? Trong cuộc sống này chúng ta phải đối diện với rất nhiều những nỗi buồn nhất là khi mà dịch bệnh diễn ra như thế này thì nỗi buồn có lẽ là luôn luôn thường đúng trực. Đúng <cười> có một số người bạn của tôi thì tâm sự rằng là dịch bệnh như thế này đặc biệt là trong thời gian giãn cách như thế này các bạn buồn nhiều chuyện, buồn từ việc thu nhập bị giảm sút này, buồn từ việc là có những mối quan hệ nó còn không được như ý muốn của các bạn, nhất là đối với những đôi mà đang yêu nhau trong thời gian giãn cách như thế này. Còn hay tâm sự với tôi rằng là Lê Thông ấy không biết làm cách nào để có thể nhắn tin với nhau trong những ngày giãn cách tại vì 7749 câu chuyện đã nói hết rồi. <cười>
2: Vâng, thực ra là đôi lúc là mình nhắn tin hay mình nói chuyện với nhau ấy, cũng là những cảm xúc đấy. Không có một cái cách nào mới hơn để gọi là một cái phương thức mới hơn để giúp chúng ta có những cái cách chia sẻ tình cảm. Và như Bảo Trâm vừa chia sẻ thì có lẽ là về inbox cho em em 96 cũng là một cách rất hay. Và cũng có một bạn thính giả đã áp dụng như thế. Ồ, ừ. anh Lê Thông có thể là chia sẻ cái câu chuyện của bạn thính giả này được không ạ?
0: Vâng ạ trên trang fanpage của chương trình uh, chuyển động hà nội fm chín sáu chúng tôi cũng rất vui vì uh, dạo gần đây thì cũng nhận được những tin nhắn đầu tiên của các bạn thính giả có thể là các bạn nghe chương trình của chúng tôi thông qua những thiết bị internet chứ cũng không phải là những thính giả đang sinh sống tại hà nội thế nhưng mà lại là, là những người uh, rất là quan tâm đến chương trình thì chúng tôi cũng xin được dành lời cảm ơn tới các bạn thính giả đã tin tưởng chương trình và lúc này thì chúng tôi xin được chia sẻ lá thư của bạn minh thắng ở hòa bình hiện đang làm việc tại thủ đô hà nội có gửi về cho chương trình thông qua fanpage thì uh, xin được mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe những dòng tâm sự này. Uh, thính giả viết như thế này và chúng tôi cũng xin được chia sẻ. Uh, này em anh không biết là mình có đủ can đảm, có đủ mạnh mẽ để cùng em đi hết chặng đường này hay không. Đó là lý do mà anh yếu đuối và không có niềm tin hay là anh đang sợ yêu một cô gái đã từng tổn thương. Bạn có chia sẻ với chúng tôi như thế này. Anh chị ạ, à, người yêu của em đến với em khi mà đã trải qua quá nhiều những điều tiêu cực và hoàn cảnh sống khó khăn. Bố mẹ em ấy chia tay nhau khi mẹ em vừa vào cấp 3, cái tuổi quá đổi nhạy cảm. Em và mẹ sống trong rèm pha suốt những ngần ấy năm, và rồi khi lớn lên một chút nữa thì em bàng hoàng, hay tin mẹ mắc ung thư máu. Giờ thì đang phải vừa đi làm và vừa nuôi mẹ.
2: Quý vị thân mến, bạn Minh Thắng cũng có chia sẻ thêm là uh, cô ấy cũng từng yêu hai chàng trai, nhưng mà nhận lại thì chỉ là những giả dối và lừa lọc. Người bạn trai thứ hai của cô ấy thậm chí còn cuỗ mất của cô ấy 30 triệu đồng rồi bảo trốn. Thực sự là cuộc đời em là cả một chữa những điều bất hạnh và tổn thương.
0: Em đến với cô ấy vì tình yêu và cũng vì cả tình thương. Thế nhưng gần đây, những nỗi cô độc và những nỗi sợ cô ấy đem tới chia sẻ cùng em đã khiến em cảm thấy có phần không vui. Vì nói thật là em cũng rất là căng thẳng, stress mỗi ngày đi làm. Cuối ngày không được gặp nhau, lại còn phải nghe cô ấy than thở, rơi nước mắt. Em thấy có phần uể oải Vì em, em cũng không đủ niềm tin, bao dung. Hay là em không còn yêu cô ấy nữa? Nếu không yêu thì vì sao khi cô ấy buồn em cũng không nỡ rời xa? Vâng, có thể rằng là đúng là trong những lúc dịch bệnh như thế này Trâm có thấy không? Việc yêu nhau có vẻ như là thử thách hơn với rất nhiều các bạn trẻ.
2: Chính xác rồi đấy ạ. Vừa là khoảng cách về địa lý, chúng ta vừa về khoảng cách là cái sự thay đổi trong suy nghĩ có quá nhiều những cái áp lực đè nén lên cuộc sống. Và thông qua lá thư của bạn vừa chia sẻ thì có thể thấy là Cả hai bên, cả cô gái và cả chàng trai này Thì cũng đều gặp những cái áp lực riêng của mình Nếu với bạn nữ thì bạn ấy gánh nặng gia đình Gánh ừ. nặng của việc học, việc đi làm rồi về về nuôi mẹ Thì với chàng trai này cô ấy, anh ấy cũng gặp rất là nhiều những cái vấn đề trong công việc, việc làm Và đôi lúc là chúng ta chia sẻ với nhau Thay vì nghĩ rằng là chia sẻ cho nhau là cách để giúp, giúp chúng ta giải tỏa Thì đôi lúc vô tình thôi nó lại là trở nên một cái gánh nặng cho nhau Đúng rồi Đó là một điều rất là đáng buồn ừ.
0: Trong đại dịch Covid-19, tình yêu đặc biệt là như cũng có một số chương trình chúng tôi đã đề cập Có những câu chuyện yêu xa khiến chúng ta cảm động Thế nhưng đó là những câu chuyện mà lấy được nước mắt của rất nhiều người Còn câu chuyện của thính giả gửi thư về cho chương trình thì có lẽ là nó lại không phải là một câu chuyện yêu xa Nó cũng hiển hiện ngay trong cuộc sống của bạn ấy Thế nhưng có một điều đặc biệt đó là người con gái đó đã từng chịu rất nhiều tổn thương Tổn thương từ trong chính gia đình của bạn ấy khi mà người mẹ mắc ung thư Khi mà bạn ấy cũng có những áp lực về công việc trong thời điểm dịch bệnh như thế này Có lẽ hơn ai hết thì bạn thính giả của chúng ta một bạn nam đúng không Cũng cảm thấy rằng bản thân mình cũng đang mắc kẹt Tại vì cứ mỗi lần nhắn tin với bạn nữ thì lại luôn luôn là những lời kêu than Và đối với tôi thì thực ra là việc chúng ta than thở nhiều thì cũng không phải là cách để có thể xóa bỏ hết được những gánh nặng đâu Tôi cũng đã từng có giai đoạn có những câu chuyện về tình cảm Thế nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ đứng trước một trong số những tình huống khó khăn như là bạn thính giả của chúng ta bạn ấy phải đối diện với rất nhiều những áp lực từ chính gia đình của mình Thế nhưng áp lực mà gia đình bạn nữ mang lại còn nhiều hơn thế Và châm thế thế nào nếu như một ngày chúng ta gặp phải một tình trạng tương tự Đó là đôi khi chúng ta chán người mình yêu chỉ vì những câu chuyện xung quanh nặng nề thế này
2: Tôi nghĩ là nếu đặt tôi vào cái cái tình huống như thế này Thì thực sự là cả hai phía đều phải mở lòng ra, phải bao dung với nhau hơn Mỗi người cần phải tự hiểu và tự ý thức được là bây giờ mình cần phải kìm hãm lại chàng trai trong câu chuyện này có thể là anh có thể là một suy nghĩ thoáng một chút à, và anh ấy có thể nghĩ rằng là hy vọng là hôm nay bạn nghe được thì thì bảo trâm hy vọng là cái cách của mình có thể giúp hai bạn vừa là gỡ bỏ những khúc mắc cho nhau vừa là hàn gắn lại tình cảm đúng rồi thì bạn trai cũng có thể là mình hãy bao dung mình hãy nghĩ lại tất cả những điều đấy vì bảo trâm biết là bạn ấy rất là còn thương bạn nữ kia vì mà nếu không thương thì làm sao mà viết được những cái dòng này quý vị ơi đúng rồi còn bạn nữ thì có lẽ là cũng đến một thời điểm bạn nam cần phải thật sự là chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng là anh cảm thấy là anh rất là hiểu những cái cái điều em đang gặp phải, hiểu những khó khăn nhưng mà đừng tiêu cực nữa và và chính chàng trai đôi khi cũng sẽ là cái người mà mang đến những cái câu chuyện vui Để cho cô gái ấy có thể được giải tỏa Đó là cái cách giải quyết của Bảo Trâm Một người gọi là khá non trẻ trong tình yêu Còn không biết là một người uh, Lớn tuổi hơn Bảo Trâm một chút Cũng dày dặn hơn một chút Như anh Lê Thông thì, thì có cái cách giải quyết Hay là một lời khuyên nào đấy hay hơn không ạ
0: Quý vị dẫn chương trình này tôi cũng nhiều khi cũng buồn tại vì những bạn dẫn của mình đôi khi cứ hay nói mình lớn tuổi hơn các bạn nhiều quá Thế nhưng mà thực ra thì việc tuổi tác cũng không quyết định được trong tình yêu chúng ta ai bản lĩnh hơn ai đâu Tôi nghĩ rằng là đối với bạn thính giả này nếu như bạn vẫn còn yêu cô gái đấy thì hãy tìm những cách để động viên thay vì chúng ta cũng tự ôm hết những cái nỗi nhầm của mình ở trong lòng và nói như bảo Trâm nói tôi cũng rất đồng ý đấy ạ dẫu gì thì chúng ta là những người con trai những phái mạnh thì chúng ta cũng hãy là điểm tựa cho cô ấy trong lúc này thay vì chúng ta hãy uh, ôm đồm quá nhiều những công việc ôm đồm quá nhiều những câu chuyện buồn chán thì hãy cùng nói về những hy vọng trong tương lai đi thôi thì chúng ta không nói được gì trong hiện tại chúng ta hãy nói trong tương lai và biết đâu đó cô gái ấy sẽ cảm thấy mình có thêm niềm tin có thêm hy vọng vì cuộc sống của chúng ta là sống biết trân trọng quá khứ hướng tới tương lai và thực tại chúng ta phải đối diện Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong câu chuyện của bạn cũng sẽ là một trong số những nguồn cảm hứng Để cho những cặp đôi trẻ đang nghe chương trình trong buổi chiều cuối tuần này Có thể cảm thấy nhẹ lòng mình hơn Và biết đâu đó thì các bạn có thể tìm được những cơ hội để đến với nhau Còn bây giờ thì có lẽ là một ca khúc cho đôi bạn trẻ này Bạn sẽ chọn ca khúc nào đây Bảo Trâm?
2: Ờ, và ngay bây giờ thì xin gửi đến quý vị thính giả và đặc biệt là bạn Minh Thắng Ca khúc Chờ ngày anh nhận ra em do nữ ca sĩ Thùy Chi thể hiện
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường. Vâng kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình chiều nay với những tin tức mà phóng viên của chương trình truyền động Hà Nội vừa cập nhật. Sau một năm học xáo trộn về đại dịch, học sinh của châu Âu cũng đã đến trường bắt đầu một năm học mới. Thủy Điển yêu cầu các trường học phải tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả mọi người trong trường nếu phát hiện có học sinh bị ốm. Tây Ban Nha thì dùng cách phân chia trường học thành hai khu riêng biệt, một cho du học sinh đã tiêm chủng xong, một cho những người chưa đủ hai liều vaccine. Vào thời điểm đầu năm học mới thì cứ 10 học sinh trung học thì có 6 học sinh đã được tiêm chủng và cuối tháng 8 này thì con số này cũng sẽ là 8. Cứ đà tiêm chủng này thì các lớp học sẽ sớm được tái lập như cũ. Quy định của nước này cũng nêu rõ là mọi hoạt động và đặc biệt là mỗi học sinh đều phải đến trường. Nhóm chưa tiêm chủng xong chỉ bắt buộc phải học từ xa nếu phát hiện ra lây nhiễm trong nhóm đó. Bên cạnh đó thì các nước châu Âu cũng đã bổ sung những khoản tiền lớn cho ngân sách giáo dục chỉ để bảo đảm an toàn trong trường học. Còn với Italy thì khoản tiền đó là 2,4 tỷ euro trong đó khoản lớn nhất là 700 triệu để mua khẩu trang và lắp đặt hệ thống thông gió trong từng phòng học, 142 triệu euro nữa dành để xây thêm phòng học, không để một lớp học nào có nhiều hơn 25 học sinh. Còn tại Đức thì dù số lượng học sinh trên 12 tuổi tiêm vaccine đã khá cao, thế nhưng các quy định phòng dịch vẫn được giữ nguyên, ít ra là ở một số bang phía Tây. Học sinh và giáo viên bắt buộc phải mang khẩu trang khi vào lớp, mỗi tuần phải xét nghiệm hai lần, trừ những ai đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã bình phục thì mới có thể được miễn xét nghiệm.
2: Quý vị thân mến, Philippines đang phải đối mặt với lan sóng dịch tồi tệ nhất khi số ca mắc hàng ngày liên tục đạt mức cao kỷ lục. Ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã vượt ngưỡng 2 triệu ca. Giới chức y tế Philippines dự báo rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là do biến thể Delta và Lambda đã dễ lây lan hiện đã xâm nhập vào Philippines. Trong số đó, thì biến thể Delta là chủ yếu trước tình hình dịch này thì Philippines đã nâng mục tiêu số dân được tiêm chủng từ 70% lên tại lên 90% để đạt miễn dịch cộng đồng cho đến hết tháng 8 thì chỉ có khoảng 12,5% dân số của Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ cả hai liều vaccine Covid-19
0: xét nghiệm nước thải có thể báo trước thời điểm bùng dịch Covid-19 một tháng đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ các nhà khoa học nước này cho biết có những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, nên rất khó dự đoán mô hình lây lan. Do vậy, họ đã tiến hành phân tích nước thải ở một số thành phố của Ấn Độ. Từ sự xuất hiện của virus trong nước thải, họ có thể đưa ra dự báo về làn sóng dịch tiếp theo, ít nhất là trước 30 ngày. Những phân tích này cũng được đánh giá là hữu ích trong việc xác định các biến thể mới, chẳng hạn như biến thể Delta, đang lây lan nhanh trên toàn cầu. Tiến sĩ Ripa Singh Viện Y khoa Trung ấn Ấn Độ chia sẻ có những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng, thế nhưng virus thì không giấu được trong nước thải và công việc của chúng tôi là tìm hiểu, phân tích và đưa ra những dự báo.
2: Quý vị thân mến tại Indonesia tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở trẻ em đã tiếp tục tăng cao nhất thế giới hiện đã lên mức là 2%, trong khi mức trung bình của toàn cầu là 0,3%. Indonesia hiện có 1.300 trẻ tử vong do Covid-19. Theo Hiệp hội bác sĩ nhi khoa Indonesia, sự gia tăng các ca bệnh và tử vong ở trẻ em xảy ra so dựa lây lan nhanh của biến thể Delta, cũng như việc khó áp dụng các phác đồ điều trị cho trẻ em. Trước tình hình này, giới chức y tế Indonesia đã yêu cầu các bậc cha mẹ đưa trẻ em tới bệnh viện kịp thời ngay khi mắc COVID-19, đồng thời khuyến khích cha mẹ có con từ 12 đến 17 tuổi đưa các em đi tiêm phòng vaccine.
0: Philippines đang phải đối phó với sự gia tăng mới của các cá mắc COVID-19 do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao, được biết đến như một nơi đào tạo và cung cấp các y tá số một cho thế giới. Nay thì quốc gia này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khi mà các nhân viên y tế bỏ việc. Nhiều bệnh viện đã bị ảnh hưởng khi nhân viên y tế bỏ việc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân lực. Theo Hiệp hội Các Bệnh viện Tư nhân của Philippines thì vào năm 2020, khoảng 40% y tá của nước này tại các bệnh viện tư nhân đã nghỉ việc gần đây trung tâm y tế lúc của bệnh viện tư nhân lớn cũng đã phải gặp tình trạng tương tự khi mà những nhân viên y tế xin nghỉ việc làm trao đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của bệnh viện vào đúng thời điểm số người nhập viện tăng cao chưa từng có các nhân viên y tế của philippines gần đây thậm chí đã bày tỏ sự thất vọng bằng cách xuống đường biểu tình yêu cầu giải quyết các quyền lợi trong bối cảnh đại dịch Ông Elwin Pacheco, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Thận Quốc gia, Liên minh Nhân viên Y tế Philippines nêu ý kiến, nếu chúng tôi là anh hùng đối với các bạn, tại sao đã một năm rồi chúng tôi vẫn ở đây, trên đường phố để kêu gọi các quyền lợi trong đại dịch COVID-19.
2: Quý vị thân mến, tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Cập nhật vào lúc 4 giờ 30 phút của chiều nay, ngày 5 tháng 9 của năm 2021, thì Hà Nội sẽ có mây, có lúc có mưa rào vào rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và sót rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ và thấp nhất là từ 25 đến 27 độ. Không biết là ngày hôm nay khi mà anh Lê Thông ra đường thì anh có cái cảm nhận gì về thời tiết không ạ?
0: Nếu như buổi sáng nay quý vị biết là trong ngày khai giảng thì cũng đã có những cơn mưa thật to. Thì trong chiều nay khi mà Lê thông đến Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội làm việc thì thời tiết đã đẹp hơn rất là nhiều Không khí không oi nóng, bầu trời quang đãng xanh mát Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một trong số những điều mà quý vị thính giả cảm thấy thoải mái trong buổi chiều cuối tuần này Chúng ta có thể tận dụng tình trạng thời tiết như thế này để có thể phơi phóng đồ của mình nhanh nhất để tránh những trường hợp là đồ bị ẩm mốc quý vị nhé Đây cũng là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị trong chiều nay và như quý vị cũng biết thì trong buổi sáng nay lễ khai giảng năm học mới trên toàn thành phố cũng như là cả nước cũng đã được diễn ra một cách trang nghiêm và thành công. Ở thành phố Hà Nội có rất nhiều những câu chuyện đẹp, có rất nhiều những hình ảnh đẹp về lễ khai giảng mà chúng tôi cũng đã chia sẻ trên fanpage của truyền động Hà Nội FM96 cùng với các nền tảng khác của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Tuy nhiên câu chuyện mà ngay bây giờ Lê Thông cùng với Bảo Trâm muốn chia sẻ cho quý vị đó là việc học tập online diễn ra trong thời điểm này làm thế nào để có thể giúp cho các con của mình học online hiệu quả nhất. Thì chúng tôi cũng xin được tổng hợp từ những chia sẻ, những phân tích của các chuyên gia một cách ngắn gọn để quý vị phụ huynh có thể lưu tâm.
2: Quý vị thân mến, đầu tiên là với vấn đề chuẩn bị bài mới trước khi đi học. Học trực tuyến hay là còn gọi theo là học theo phương pháp và truyền thống thì có thể thấy đều đòi hỏi các bạn nhỏ thì cần phải chuẩn bị bài mới để có thể khái quát được chương trình học. Xem phần kiến thức nào mà con cần tập trung. Cha mẹ thì hãy rèn luyện cho con những cái thói quen này trước khi mà mở video học tập. Tuy nhiên ở cách học online với những nội dung chưa hiểu thì con có thể tui đi tua lại bài giảng để học đến khi hiểu hoàn toàn nội dung kiến thức của buổi học ngày hôm đó.
0: Dạ vâng, bên cạnh đó thì một không gian yên tĩnh cũng là yếu tố quyết định để giúp cho việc tập trung học của con trở nên hiệu quả hơn. Sự yên tĩnh của căn phòng sẽ giúp cho con của quý vị có thể lắng nghe cũng như tập trung nhiều hơn vào bài giảng của thầy cô thông qua hệ thống Internet. Và đây tôi nghĩ rằng cũng là một trong số những điều mà quý vị nên lưu ý ạ. Có một số những em nhỏ thì hay nói và hay truyền đạt với nhau rằng là tớ thì khi mà học phải có một chút tiếng động thì tớ mới tập trung được. Thế nhưng sự thật thì lại không phải là như vậy. Việc đó chỉ là một trong số những trường hợp gọi là cá biệt thôi. Chứ còn trong môi trường học tập dĩ nhiên, việc yên tĩnh sẽ giúp cho sự tập trung của chúng ta được cao hơn đúng không nào?
2: Chính xác rồi đấy ạ. Một vấn đề nữa mà có lẽ là luôn luôn cần khi mà chúng ta học tập online đó là việc đừng truyền internet cần phải ổn định. Bởi vì có thể thấy là sự cố công nghệ thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy thì để có thể tránh khỏi rủi ro, quý vị cũng nên nhớ là chúng ta cần phải sao lưu thường xuyên cho các con bằng cách sử dụng các công cụ lưu trữ trên máy tính như Dropbox hoặc là Google Document, đồng thời có thể tiếp tục việc học trước đó từ điện thoại hoặc máy tính bảng nếu cần.
0: Vâng, bên cạnh đó một vấn đề mà Truyền động Hà Nội cũng đã từng có lần trò chuyện với quý vị rồi, đó là vấn đề hướng dẫn cho các con sử dụng mạng Internet an toàn thì đây cũng là một trong số những kỹ năng mà cha mẹ có lẽ là chúng ta cũng nên lưu tâm. sẽ rất là hữu ích nếu như mà có một vài quy tắc chung hoặc chỉ dẫn chung cho các em nhỏ khi sử dụng Internet. Ví dụ như là các con cần phải tử tế với bạn bè trên mạng này, kiểm tra kẻ đặt riêng tư, bảo vệ mật khẩu an toàn của mình. Nếu con thấy bất cứ thứ gì trên mạng mà không thích hoặc khiến cho con khó chịu thì hãy có thể là nhắc các con nên chia sẻ vấn đề đó với cha mẹ của mình. Một vấn đề mà có lẽ rằng quan trọng hơn cả đó chính là cần phải trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Như quý vị biết thì việc học trực tuyến là phương án tạm thời trong thời gian phòng chống dịch bệnh, thế nhưng đây cũng là một cơ hội để cha mẹ của chúng ta có thể gần gũi hơn với các thầy cô thông qua những cuộc trò chuyện trên mạng Internet. Khi phụ huynh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm thì chúng ta hãy nắm chắc được hơn khoảng kiến thức mà các con của mình cần phải học, cần phải bổ sung và cách các con tiếp thu như thế nào để từ đó là chúng ta đưa ra những lời khuyên để giúp các con chấn chỉnh việc học của mình tốt hơn điều này cũng sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và giáo viên có thể đưa ra phương án thích hợp để có thể điều chỉnh cách dạy học cho trẻ và đây cũng là những tip mà tôi nghĩ rằng là đối với những phụ huynh và các bé mà chúng ta mới bắt đầu vào học online đầu tiên nhất là những em đầu cấp ví dụ như là lớp 1 chẳng hạn thì chắc chắn là bố mẹ cũng vất vả hơn nhiều còn đối với những anh chị em là sinh viên là học sinh trung học phổ thông thì việc học có lẽ bây giờ đã là thành một nề nếp một thói quen tự giác trên môi trường mạng rồi bảo trâm có một lời nhắn gửi nào đến các bạn học sinh các thầy cô giáo cũng như là các quý vị phụ huynh đang nghe chương trình của chúng ta để làm sao họ có thể có được một động lực tốt nhất cho năm học mới.
2: Có lẽ đầu tiên thì bà Trâm nghĩ là các vị phụ huynh cần phải có một tấm lòng bao dung Khi mà con <cười> mình học ở nhà Đúng rồi. Khi mà dạy các bạn ấy thì Mọi người hãy bình tĩnh Đây có lẽ cũng là cái dịp mà những bậc phụ huynh có thể Thấu hiểu được những cái cái sự vất vả Của các thầy cô dạ. giáo khi mà dạy các bạn ấy ở trên lớp Đặc biệt là với những cái bạn Mà thuộc bậc tiểu học và những cái bạn mầm non lớn Vì vâng. các bạn ấy đang trong cái quá trình trưởng thành Các bạn, bạn rất là khó để bắt các bạn ấy Mà tập trung học được Đôi khi là cũng có những cái video hài hước Đó là um, khi mà đang học online Thì... Uh, à, Tôi nhớ nhầm không phải một video mà một bài viết ừ. của một giáo viên chia sẻ đó là việc khi mà cô đang dạy thì bạn ấy có xin phép là cô cho con xuống nhan ăn cơm vì hôm nay là nhà con nấu món sườn rất là ngon. <cười> thì có lẽ là đầu tiên các vị phụ huynh cần phải giữ cho con như mà chúng ta phải chia sẻ một cái không gian yên tĩnh rồi. rồi là chúng ta cần phải uh, Chăm sóc, giáo dục con tốt nhiều hơn Bởi vì đây có lẽ cũng là cái khoảng thời gian mà Để giúp cả gia đình mình gắn kết Vì vậy mà những cái buổi học ở nhà Mà khi mà có bố mẹ hướng dẫn Thì quý vị phụ huynh cần phải bình tĩnh Hãy biến nó thành một buổi học thật sự Chứ đừng biến thành một cái buổi mà có thể gây áp lực quá nhiều Với con em của mình
0: Vâng, xin cảm ơn Bảo Trâm với những chia sẻ vừa rồi Đó cũng là tôi nghĩ rằng là Cũng là một phần tâm sự của Bảo Trâm Vì bạn chắc chắn là cũng đã từng có một khoảng thời gian học bài ở nhà Với sự kèm cặp của bố mẹ Chúng ta cảm thấy là đôi khi nó có một phần áp lực nặng hơn đúng không? Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tiếp cận gần hơn với con trẻ thông qua những bài học thú vị Thay vì những lời quát mắng hoặc những áp lực về điểm số quý vị nhé Đó cũng là lời nhắn gửi của chúng tôi trong phần trò chuyện vừa rồi Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Mái Trường Mến Yêu qua tiếng hát của Hiền Thục Để cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều nay
1: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn.
2: Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hoặc là một lời nhắn yêu thương, thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 0243 773 6688. Và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập
0: nhật. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô đã chung sức đồng lòng có rất nhiều cố gắng nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam trong thời gian tới được dự báo diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, các chi Đảng bộ cơ sở phát huy vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi Đảng bộ cơ sở định kỳ hoặc khi thấy cần thiết phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, linh hoạt, sáng tạo trong các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là từng khu phố, thôn, xóm, khu trung cư. Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống chính trị của thành phố, các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô cần quán triệt cao tinh thần, chống dịch như chống giặc tiếp tục đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp trên mọi lĩnh vực ngành nghề, vị trí công tác, ra sức phát huy, đóng góp công sức, cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, ngăn chặn đẩy lùi bằng được, không để dịch lây lan diện rộng, bùng phát ngay từ trong gia tự đình và từng khu, dân cư, xóm, thôn, tổ dân phố, đến xã phường thị trấn, cơ quan đơn vị, đến quận huyện thị xã và trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa, xuất, nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và Cơ quan Liên quan Nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung và chỉ đạo của thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Về việc này, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã nghiên cứu bố trí thêm các điểm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 trong trường hợp cần thiết đối với đội ngũ lái xe, thuyền viên và người bốc xếp hàng hóa tại cảng bến, đầu mối giao thông thủy nội địa và các chốt kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông, tránh tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thu hoạch, vận chuyển nông sản. Có phương án tổ chức các địa điểm tập kết hàng hóa, phục vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nông sản, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân và sản xuất trong khu vực phong tỏa, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
0: thực hiện chỉ thị của chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn thành phố sở giao thông vận tải phối hợp cùng với sở công thương sở y tế ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội công an thành phố đang khẩn trương xây dựng phương án bố trí luồng xanh cho xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu vận chuyển công nhân chuyên gia được lưu thông thông suốt đồng thời phối hợp với công an thành phố kiểm soát tại các chốt kiểm dịch để có thể đảm bảo lưu thông hàng hóa, đến ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã có trên 51.111 xe ô tô được cấp luồng xanh quốc gia, trên 26.133 xe máy được cấp mã QR của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
2: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8 năm 2021, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân khó khăn. Trong đó, 17.200 tỷ đồng cho phòng chống dịch và 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cũng theo Bộ Tài chính, thu ngân sách tháng 8 ước tính là 78.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 62.200 tỷ đồng vào khoảng 5,58% dự toán, giảm 14.200 tỷ đồng so với tháng 7, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quý. Thu từ dầu thô ước tính đạt 3.300 tỷ đồng, giảm 224 tỷ đồng so với tháng 7. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24.000 tỷ đồng, giảm 11.000 tỷ đồng so với tháng 7 giảm 9.000 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng đầu năm Trong tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 53,7 tỷ USD giảm 5,8% so với tháng 7 Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể ước là giảm 26% so với tháng trước Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại giảm 16,6% Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 19,8% Ô tô nguyên chiếc cao loại giảm 35,6% làm giảm thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này Lý kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2021 ước đạt 1.004,2.000 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ của năm 2020. Ngân sách trung ương ước đạt là 71,4% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán.
0: Học viện quân y khẳng định đã thực hiện các xét nghiệm quan trọng để đánh giá tính sinh miễn dịch của sản phẩm vaccine NanoCovax và tin tưởng sau khi vaccine này được cấp phép tại Việt Nam sẽ chủ động hơn về vũ khí trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là khẳng định của thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, chính ủy Học viện quân y, Bộ Quốc phòng, đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm trong cuộc phỏng vấn với báo chí gần đây. Trước đó vào ngày 29 tháng 8, sau khi họp xem xét hồ sơ đề nghị giấy cấp đăng ký lưu hành vaccine NanoCovax phòng Covid-19 của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký sản xuất, hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hội đồng tư vấn, Bộ Y tế ghi nhận những kết quả đạt được đối với hồ sơ đề nghị đã được các tiểu ban thẩm định, hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, hội đồng đạo đức nghiệm thu. Hội đồng tư vấn đồng thời đề nghị doanh nghiệp khẩn trương bổ sung, cập nhật một số nội dung về hồ sơ chất lượng, dữ liệu an toàn về hồ sơ dược lý và lâm sàng, tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới và cỡ mẫu đánh giá tính sinh miễn dịch theo đúng đề cương nghiên cứu đã được thông qua. Về mối liên hệ giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ tối thiểu 50% theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên các dữ liệu y văn. Ngoài ra, Hội đồng Tư vấn cũng yêu cầu nanogen khẩn trương bổ sung cập nhật các yêu cầu để báo cáo Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn tiếp tục xem xét, thẩm định, cuốn chiếu những kết quả nghiên cứu để có thể cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện trong trường hợp cấp bách
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 tháng 10 của năm 2021 và các kỳ chi trả tiếp theo để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng kịp thời, an toàn. Các đơn vị thực hiện chi lương hai tháng gồm tháng 9 và tháng 10 của năm 2021 vào cùng kỳ chi trả của tháng 9 năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau. Thời gian chi trả tài khoản cá nhân ATM từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 và chi trả tiền mặt thực hiện từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với biêu điện thành phố xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu và chữa cấp bảo hiểm xã hội tại nhà của người hưởng hoặc các điểm chi trả tập trung theo quy định đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng chống dịch của thành phố, an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với biêu điện thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã phường thị trấn về đối tượng thời gian phương thức nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 tháng 10 của năm 2021 và đăng ký nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của những kỳ chi trả tiếp theo qua tài khoản cá nhân atm đồng thời hỗ trợ biêu điện thành phố thu nhập bổ sung thông tin người hưởng và thông báo cho người hưởng lịch chi trả.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa niêm yết danh bạ đường dây nóng COVID-19 trên địa bàn thành phố để giúp người dân giải đáp những thắc mắc và các vấn đề liên quan đến y tế, tiếp nhận phản ánh, khai báo y tế cấp cứu trong mùa dịch. Theo đó, trong danh bạ này có đường dây nóng của Bộ Y tế là hai 32 tám Sở Y tế Hà Nội là 19009095 năm Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 1022 hoặc 024-1022, nhánh số 1, bấm phím 1 kết nối với trung tâm cấp cứu 115 nhánh số 2 bấm phím 2 kết nối với cdc hà nội, nhánh 3 bấm phím 3 kết nối với mạng lưới thầy thuốc đồng hành, nhóm 4 bấm phím 4 phản ánh về những vi phạm phòng chống dịch covid kiểm dịch y tế tại sân bay nội bài số điện thoại chín một bệnh viện đa khoa đống đa hai bốn tám cdc hà nội chín sáu chín tám 0949396115 và số điện thoại y tế của 30 quận huyện thị xã, các xã phường thị trấn. Ông Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết, bằng những kênh tiếp nhận trên, người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh, việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng và nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, thông tin không đúng sự thật. Ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này là vô cùng quan trọng để cùng với cộng đồng chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
2: Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vừa thí điểm giám sát việc giãn cách xã hội của người dân trong khu vực phong tỏa bằng thiết bị bay ghi hình không người lái, hay còn được gọi là flycam. Các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị phạt nguội. Việc sử dụng thiết bị flycam giám sát khu vực phong tỏa được huyện Mê Linh thí điểm tại hai thôn, Lâm Hộ, xã Thanh Lâm và thôn Phù Trì, xã Kim Hoa. Đây là hai ổ dịch đang được phong tỏa, cách ly y tế. Hình ảnh bên trong khu cách ly được truyền về thẻ nhớ của thiết bị bay. Trong trường hợp phát hiện cá nhân vi phạm, đơn vị sẽ trích xuất hình ảnh và gửi về Ủy ban Nhân dân cấp xã xử lý nghiêm theo quy định. Quá trình sử dụng flycam đến nay cho thấy việc áp dụng biện pháp giám sát mới đang phát huy nhiều tác dụng rõ rệt trong việc nâng cao ý thức của người dân, tăng tính gian đe và kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp người dân vi phạm. Hình ảnh trích xuất cho thấy người dân thực hiện nghiêm túc về giãn cách, chỉ phát hiện một số vi phạm nhỏ thuộc diện nhắc nhở
0: ngày hôm qua tổng công ty điện lực thành phố hà nội evn hà nội thông tin thực hiện phương án phân vùng chống dịch của thành phố evn hà nội đã chủ động liên hệ và phối hợp cùng với 39 chốt chống dịch covid-19 quy mô 21 chốt loại 1, 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 của công an thành phố hà nội để hỗ trợ cung cấp và bảo đảm điện bố trí lực lượng ứng trực 24 trên 24 để kịp thời hỗ trợ xử lý các sự cố nhằm cung cấp điện an toàn liên tục và ổn định evn hà nội đã tăng cường chế độ trực vận hành chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố, bố trí máy phát điện để cung cấp điện tại các điểm trong thời gian khắc phục sự cố. Tổng công ty quyết tâm bằng mọi nỗ lực đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, vừa giữ nhịp sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung COVID-19 và sinh hoạt của người dân thành phố.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự, Hà Nội mở rộng các vùng xanh an toàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch, các địa phương của Hà Nội đã tập trung mở rộng các vùng xanh, giữ vững những khu vực đang an toàn, quyết tâm không để lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm giãn cách xã hội, thực hiện phương châm mỗi gia đình là một chốt, mỗi khu dân cư là một chốt. Chính quyền và người dân phường Giang Biên, quận Long Biên đã tiếp tục giữ vững những vùng an toàn. Bảo đảm không có trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giang Biên Nguyễn Thị Hoài cho biết, Ủy ban Nhân dân phường lập 6 chốt mềm và 30 chốt cứng, đồng thời quán triệt 20 tổ COVID-19 cộng đồng tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Hiện nay, phường không có trường hợp F0 nên các lực lượng chức năng phải trực chốt nghiêm ngặt, bảo đảm 3 vòng bảo vệ vùng xanh, khu dân cư, tổ dân phố, phường, kiểm soát chặt người ngoài địa phương vào khu dân cư. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch, Ủy ban Nhân dân phường Giang Biên đã tổ chức lan tỏa chương trình Hạnh Phúc Là Sẻ Chia, thực hiện kêu gọi, quyên góp và trao tặng quà nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Tại quận Thanh Xuân, bà Đặng Thị Linh, chú tại phường Thanh Xuân Bắc, chia sẻ thực hiện nghiêm chỉ thị 16, bà vận động gia đình các con, cháu, ngoài việc đi giải quyết công việc cơ quan, có giấy đi đường và đi mua nhu yếu phẩm thì tuyệt đối không ra khỏi nhà. Bà Đặng Thị Linh cho biết.
4: Phường Thanh Xuân Trung là một cái điểm nóng của quận Thanh Xuân và cái số F0 tăng rất là nhanh. thì Chúng tôi cũng thực hiện rất là nghiêm cái chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc. Trực ở các chốt ấy, thì phải thực sự là nghiêm và có chất lượng cao hơn nữa. Đảm bảo thực sự là dứt khoát không cho người lạ vào, không cho uh, kể cả những gia đình mà có con cái ở gần gần đấy. Thì chúng tôi cũng vận động là không nên đến đến.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bồ Đề, quận Long Biên, Nguyễn Văn Luyện thì cho biết, để duy trì vùng xanh, phòng chống dịch và theo nguyện vọng của 4 tổ dân phố 1, 2, 24 và 25, phường Bồ Đề, Ủy ban Nhân dân phường đã đặt chốt kiểm dịch ngay lối vào đầu chợ Bồ Đề để tạo và giữ vững vùng xanh cho khu vực. Theo bà Lê Thị Thịnh, trưởng Liên gia 7, tổ dân phố 25, phường Bồ Đề, hiệu quả của việc lập chốt là đã ngăn được nhiều người có thói quen đi lễ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch Tại hai điểm tâm linh nổi tiếng là Đền Gành và Chùa Bồ Đề. Bà Thịnh và các tổ trưởng tổ dân phố trong khu vực cũng đã tổ chức phát phiếu đi chợ theo đợt cho bà con. Phiếu đi chợ gồm cả khai báo y tế, họ tên, ngày giờ để tiện cho quá trình giám sát. Theo phản ánh, bà con trong khu phố đều nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ mọi mặt cho công tác phòng chống dịch địa phương đạt hiệu quả. Trên địa bàn quận Hà Đông, tại phường Văn Quán, Ủy ban Nhân dân phường, đã thành lập gần 50 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại từng khu dân cư của 12 tổ dân phố trên địa bàn. Theo ông Trần Văn Hoàng, tổ trưởng tổ dân phố 10, tuy trên địa bàn phường chưa có ca nhiễm COVID-19, nhưng chấp hành quy định phòng chống dịch của thành phố, chính quyền sở tại và người dân luôn thực hiện nghiêm quy định giãn cách, không bỏ chốt, không để người không có lý do chính đáng tự do qua lại chốt, bảo đảm vùng an toàn. Tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Ủy ban Nhân dân Phường cũng đã triển khai lập chốt ở các vùng xanh tại các tổ dân phố, khu dân cư, đồng thời vận động người dân tự quản trực các chốt vùng xanh tại các ngõ ngách trên địa bàn. Bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
4: Thực hiện cái việc, việc tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh và cũng hướng dẫn nhân dân chấp hành các cái quy định phòng chống dịch bệnh trong cái thời gian đặc biệt, là trong thời gian giãn cách hiện nay hướng dẫn nhân dân khi hạn chế ra đường khi không có lý do, kiểm soát những người lạ vào trong tổ dân phố và đặc biệt là ngăn, ngăn chặn những các nguy cơ về dịch bệnh ở bên ngoài vào trong cái tổ dân
6: phố. Tại quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 18 phường chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng tại các khu vực không có dịch vùng xanh cần đề nghị mỗi người dân phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản thành lập chốt bảo vệ vùng xanh, vùng không có dịch do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên. Đề cập đến vấn đề này, ông Đinh Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết.
7: Đối với các shipper thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là vẫn để ngoài hàng, hàng ở ngoài khu vực kiểm soát và sẽ mời cái cư dân ở tại khu bên trong ra để nhận hàng. Đấy, còn đối với cư dân ở tại bên trong tổ dân phố đó, nếu như À, ra ngoài với mục đích thiết yếu như là đi chợ thì chúng tôi cũng sẽ à, thực hiện cái việc là kiểm tra đo thân nhiệt trước và sau khi à, ra vào cái chốt kiểm soát. Quá trình triển khai thì à, cũng nhận được sự ủng hộ và rất là đồng tình à, từ phía các à, hệ thống chính trị ở cơ sở, à, các tổ covid cộng đồng cũng như là người nhận người dân tại cái khu vực à, ở các cái chốt kiểm soát vùng xanh đó, à, người dân cũng đã đăng ký để tham gia cùng cái trực chốt cùng các cái cán bộ cơ sở tại các tổ Covid cộng đồng tạo một cái hiệu ứng rất là tích cực trong cái việc là công tác phòng chống dịch tại cái chốt kiểm soát này góp phần là tiến tới là mở rộng các cái vùng xanh ở trên địa bàn phường để đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch trên địa bàn. Tại huyện Thanh Oai, các chốt
6: trực đều phân công cán bộ trực 24 trên 24, kiểm tra các phương tiện lưu thông, đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đối với các vùng xanh, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thành lập các đội tự quản vùng xanh, giám sát chặt chẽ người trong thôn, xóm, gia đình. Hoạt động giao nhận đồ diễn ra tại các chốt, những người được ra ngoài phải có giấy đi đường và giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Anh Lê Văn Hiệu, đoàn viên thanh niên xã Thanh Thủy chia sẻ Đội tự quản vùng xanh có nhiệm vụ trực 24 trên 24 để giám sát tại các chốt kiểm soát, đồng thời hỗ trợ người dân nhận nhu yếu phẩm, tuyên truyền để người dân chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Là địa phương đầu tiên của huyện Ứng Hòa triển khai vùng xanh an toàn, thôn nội xá xã Vạn Thái đang thực hiện rất hiệu quả mô hình này. Toàn thôn có 1.839 hộ với 7.258 nhân khẩu. Ủy ban nhân dân xã lập nhiều chốt, lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ Covid-19 cộng đồng và người dân trong các khu dân cư cử người tham gia trực chốt, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở lẫn nhau nhằm bảo vệ vùng xanh của mình, giữ gìn cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. Bí thư đảng ủy xã Vạn Thái Trần Thị Oánh cho hay hiện có 40 người dân trên địa bàn thôn độ tuổi từ 20 đến 50 tình nguyện tham gia trực chốt vùng xanh. Đến nay, toàn huyện Ứng Hòa đã có 145 thôn, làng, tổ dân phố thực hiện vùng xanh an toàn, Phó Bí Thư Thường trực huyện Ủy, Ứng Hòa, Nguyễn Trí Viễn cho hay việc xây dựng các vùng xanh đã thu hút được cả cộng đồng dân cư tham gia. Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Nguyễn Văn Hưng, đến nay huyện đã thiết lập các vùng xanh tại 219 thôn, tổ dân phố, ngõ, xóm, khu dân cư an toàn. Các xã đều khuyến khích người dân tham gia quản lý chốt vùng xanh. Đến nay huyện duy trì 7 chốt kiểm soát dịch và 119 chốt cứng, 126 chốt mềm, với 1223 người tham gia tại 16 xã thị trấn. Đồng thời huyện tăng cường các tổ tuần tra lưu động kiểm tra việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên của Đài chúng tôi vừa cập nhật.
2: Quý vị thân mến, theo thông tin từ vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải từ nay đến cuối năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân 20.914 tỷ đồng, gồm 2.553 tỷ đồng vốn nước ngoài và 18.361 tỷ đồng thuộc vốn trong nước. Lãnh đạo của vụ, vụ kế hoạch đầu tư cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 63, Đến hết tháng 9 của năm 2021, các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân được tối tiểu là 60% kế hoạch của năm 2021. Nếu thực hiện đúng kế hoạch giải ngân hàng tháng, các chủ đầu tư đăng ký. Trong tháng 9 của năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải phải giải ngân được 4.197 tỷ đồng, đưa giá trị giải ngân lũy kế đến hết tháng 9 đạt 61,4% kế hoạch cả năm, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 63 của Chính phủ. Khối lượng giải ngân 20.914 tỷ đồng của Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung ở các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, 14 dự án đường bộ, đường sắt cấp bách và các dự án trọng điểm giao vốn lớn như cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, hai dự án nâng cấp đường băng nội bài và Tân Sơn Nhất.
0: Thưa quý vị, để kích cầu thị trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội thì từ tháng 8 đến nay, nhiều hãng xe và đại lý đã tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá bán xe, và có những mẫu xe giảm gần trăm triệu đồng để thúc đẩy doanh số bán hàng. Có thể nói rằng là chưa bao giờ thị trường ô tô Việt Nam lại có nhiều mẫu xe giảm giá như hiện nay, từ những mẫu xe bình dân đến những xe hạng sang, từ những mẫu xe kén khách cho đến những mẫu xe bán chạy nhất, dù lắp ráp trong nước hay là nhập khẩu, về phân phối đều giảm giá bán từ vài chục triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo cùng diễn biến của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, doanh số bán ô tô trong tháng 8 năm 2021 có thể tiếp tục giảm do tháng này trùng với tháng ngâu. Mà người dân hạn chế mua sắm trong khoảng thời gian này. Từ nay đến hết năm 2021, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch Covid-19 nên sức tiêu thụ xe sẽ rất khó có thể tăng trưởng như mong đợi.
2: Nhằm góp phần xây dựng tác phẩm nghệ thuật cổ vũ công tác phòng chống dịch Covid-19, biên đạo múa Nguyễn Tuyết Minh đã kêu gọi các biên đạo múa và nghệ sĩ biểu diễn trong cộng đồng nhảy múa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trí tuệ sáng tạo, tập luyện biểu diễn trực tuyến, tổ khúc múa Ánh sáng tâm hồn. Tác khúc mua ánh sáng tâm hồn do nghệ sĩ nhân dân Phạm Anh Phương chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ Nguyễn Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn, có thời lượng dự kiến là 45 phút, được dàn dựng tập luyện và công diễn dưới hình thức trực tuyến để phục vụ cho công chúng. Tác phẩm thực thể loại ba lê và múa đương đại, lan tỏa những điều tốt đẹp nhân văn, tinh thần lạc quan và ý chí vượt lên cùng nhau chiến thắng dịch COVID-19 của các lực lượng tuyến đầu và nhân dân cả nước. Hiện tại, vừa múa đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của 147 nghệ sĩ, kỹ thuật viên, hậu cần. Trong đó có 21 biên đạo và 96 nghệ sĩ múa.
0: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam vừa thông tin về kết quả cuộc thi thiết kế áp vích hình minh họa trực quan với chủ đề Hãy tin tưởng khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng dịch COVID-19. Phát động từ tháng 6 năm 2021, cuộc thi thiết kế áp vích hình minh họa trực quan nhận được 57 tham gia của thí sinh trên cả nước qua quá trình chấm chọn ban tổ chức đã công bố có 6 giải thưởng, cụ thể giải đặc biệt là tác phẩm Together We Are và Together We Drive, tạm dịch là Cùng nhau sẻ chia và chiến thắng của tác giả Lưu Hoàng Kiếm, giải nhất thuộc về tác phẩm Chiến thắng Covid-19 của Trần Hoàng Huy, giải nhì là Thế giới đoàn kết chống Covid-19 của Trần Lê Thuần, giải ba là Đồng lòng chiến thắng Covid-19 của Tạ Thăng Long. Hai giải tài năng thuộc về tác phẩm Hy vọng của Nguyễn Trung Kiên và Cùng nhau giữ sức khỏe và an toàn của Lê Phương Anh.
2: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cuộc thi viết nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam kéo dài thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, thay cho thời hạn là ngày 31 tháng 8 năm 2021 như thông báo trước đó. Các tác phẩm tham dự dự thi cần phản ánh chính xác, kịp thời về vai trò của kỹ năng lao động trong đời sống xã hội, vai trò giá trị của kỹ năng lao động trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên, không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao 28 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 4 giải A, mỗi giải trị giá là 20 triệu đồng. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2022.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Hồng Lam Lưu Hương, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, thư ký Thu Vân. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những tin tức tiếp theo.
5: Mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta. Như băng khoang, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đây, xanh trời mây. I'm From the
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Công an Hà Nội đã thông báo về đối tượng trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường, có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong vùng 1, cụ thể như sau.
2: Nhóm 1 là các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao quốc tế, thẩm quyền cấp giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
0: nhóm 2 các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu thẩm quyền cấp giấy đi đường phòng cảnh sát giao thông công an thành phố quy trình cấp như sau bước 1 cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành lĩnh vực thủ trưởng các tổ chức doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu cử một cán bộ đại diện cơ quan đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành lĩnh vực để cung cấp các thông tin danh sách các cá nhân người lao động người điều khiển phương tiện xe mô tô người điều khiển ô tô theo biểu mẫu của Công an thành phố để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện. Bước 2, gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường. Cơ quan quản lý ngành lĩnh vực tổng hợp danh sách kèm theo các biểu mẫu của Công an thành phố gửi phòng cảnh sát giao thông qua thư điện tử đã được xác thực trên hệ thống để duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện.
2: Nhóm 3, các cơ quan tổ chức thực hiện trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch thẩm quyền cấp giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhóm 4. Các cơ quan báo chí truyền thông thẩm quyền cấp giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Nhóm 5. Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường, cá nhân đi mua lương thực thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt cấp thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định. Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Cá nhân đi sân bay theo vé, cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao. Cá nhân đến tòa án theo giấy triệu tập của tòa án, không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân và giấy xét nhiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.
0: Nhóm 6, các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ và công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường, công an xã Phường Thị Trấn. Quy trình như sau. Bước 1. Cung cấp thông tin. Thủ trưởng các đơn vị cử một cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với công an xã Phường Thị Trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban nhân dân xã Phường Thị Trấn bước hai gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức lập danh sách và các tài liệu có liên quan gửi về ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống bước 3. duyệt giấy đi đường trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan tổ chức căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho công an xã phường thị trấn cấp giấy đi đường có mã nhận diện ký và đóng dấu mọi thắc mắc liên quan đề nghị Người dân cần liên hệ đến đường dây nóng của công an thành phố theo số điện thoại 096-2194-299. Quý
2: vị thân mến, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: phóng sự Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn do COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm nhiều trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được thụ hưởng các chính sách Nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và thành phố, tổng kinh phí quyết định hỗ trợ cho các đối tượng là hơn 716 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là hơn 574 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa là gần 142 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các chính sách tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện. Hiện nay, toàn thành phố có gần 1,57 triệu người có quyết định thụ hưởng các chính sách với kinh phí gần 292 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị địa phương đã chỉ hỗ trợ với số tiền gần 252 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, đa số người có quyết định hỗ trợ đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nguồn lực hỗ trợ. nổi bật là toàn thành phố có gần 1,48 triệu người hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đã có gần 3.900 người được thụ hưởng với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương có hơn 5.600 lao động thụ hưởng với kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm lao động tự do có gần 72.000 người có quyết định hỗ trợ với số tiền gần 108 tỷ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền với số tiền hơn 78 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 9 trên 12 nhóm chính sách hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của chính phủ. Còn 3 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng đề nghị hỗ trợ. Đó là nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật. Về các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, các đơn vị địa phương cũng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đưa nguồn lực hỗ trợ nhanh nhất đến với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Về vấn đề này, bà Vũ Thị Bích Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố 23, phường Trương Dương, quận hoàn kiếm cho biết gần như là một trăm các hộ dân là chúng tôi đã phát tờ khai để cho các bác tự khai và chúng tôi cũng đang giả soát triệt để
4: cái trường hợp mà các bác đến di cư ấy, thì chúng tôi đang giả soát ở những cái bác mà có uh, hộ khẩu tạm trú dài hạn ở đây nghĩa là các bác có cái
1: quyền sổ xanh ấy. Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ đặc thù cho 282.552 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 282,5 tỷ đồng theo nghị quyết số 15 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, các địa phương đã thực hiện chi trả cho 282.002 người, hộ gia đình với số tiền hơn 282 tỷ đồng. Là người nhận được hỗ trợ trong lúc gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, chị Phạm Thị Hậu, một lao động tự do, cho biết.
4: À, trong những ngày đại dịch COVID vừa qua, đấy, thì trong số bạn bè tôi cũng như bản thân tôi, này, cũng rất nhiều lần chủ động đi lên phường hay là đi ra gặp các bác bên phụ nữ đấy. Để kê khai thì các bác thì cũng có hướng dẫn làm các thủ tục. Nhưng mà còn một số trường hợp chị em là cũng không biết là kê khai ở đâu và gặp ai để kê khai ạ. À. Cũng có lung túng lắm, không biết làm ở đâu mà gặp ai cả. Về sau thì cũng được hướng dẫn của bên phụ nữ với cả bên dự án là hướng dẫn là chúng tôi làm các thủ tục giấy tờ hoặc là làm cái giấy tờ gì cần khai như thế nào thì là cũng được sự hỗ trợ
1: các nhóm đối tượng khác đang được các cơ quan chức năng giả soát triển khai theo nghị quyết số 15 NQHDNZ là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thuộc ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo tiểu học, có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở tạm dừng hoạt động, hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm cho biết bây giờ chúng tôi mới chỉ là khảo sát những cái những cái người mà đang trong thuộc diện mất việc hay là làm xe ôm bốc vác rồi nhặt rác nhưng mà phải có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn phường thế thì những cái chị mà lao động ngoại tỉnh như thế ra ngoài này thì rất là khó bởi vì ở quê thì bảo không có ra ngoài này mà ngoài này thì lại không có hộ khẩu Phát huy tinh thần nhân ái sẻ chia, dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thành phố tới cơ sở và các ngành, đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ cho gần 437.000 lượt người, hộ gia đình với số tiền 138 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ gần 145.000 xuất nhu yếu phẩm, rau củ quả tiếp nhận được về các quận huyện. Các cấp công đoàn chăm lo hỗ trợ cho hơn 60.000 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố đã huy động nguồn lực tặng 43.000 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 10,6 tỷ đồng. Thông qua các chính sách chung và đặc thù, đến thời điểm này, Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ về nguồn lực, chính sách an sinh xã hội cho khoảng 2,3 triệu lượt người dân, người lao động trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và quyết định số 3642 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Với nhóm lao động tự do, các địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc. Để gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có văn bản số 4899, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách, hỗ trợ đối với người lao động, không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với người lao động tự làm và làm việc tại các hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị xét duyệt cho họ nếu đây là công việc đem lại nguồn thu nhập chính mà bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, các đối tượng này phải đáp ứng đúng quy định tại điều 5 của quyết định số 3642 của Ủy ban nhân dân thành phố điều năm của quyết định số 3642 quy định rõ đối tượng lao động được hỗ trợ là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố người lao động bị cách ly cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của các cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Điều kiện hỗ trợ là người lao động phải cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc có ký kết hợp đồng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội trong các hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này để thống nhất áp dụng trên toàn quốc.
8: Cool.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị thính giả, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự phản ánh về chương trình số 01 của thành ủy Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu. Thưa quý vị và các bạn, so với nhiệm kỳ trước Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 có nhiều nét mới nhưng vai trò cốt lõi xương sống không thay đổi. Điểm nhấn là ngay trong mục tiêu của chương trình, Thành ủy Hà Nội đã chỉ rõ phải xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu, quán triệt quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong chương trình số 01, thành ủy Hà Nội khóa 17 đã xác định được 5 mục tiêu, 14 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 7 yêu cầu. Mục tiêu đầu tiên của chương trình là tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17, Đảng Bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, coi con người là nhân tố quyết định thành công trong thực hiện nghị quyết đại hội, Thành ủy xác định mục tiêu thứ hai là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ thành phố, thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín. Mục tiêu thứ ba là xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở, thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tổ chức thực hiện rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế, hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền đô thị. Thực hiện tốt dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt phương châm, gần dân, sát dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Quán triệt quan điểm dân là gốc. Lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Bốn là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, gắn xây dựng trình đốn đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng đổi mới cơ chế hoạt động, phối hợp của các cơ quan đảng với chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội của thành phố với đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy. Năm là xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cho biết. Chúng
2: ta cũng nêu mấy cái yêu cầu lớn như thế này thứ nhất là đối với Hà Nội ấy, thì trong một cái tinh thần chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc các cái quy định các cái chỉ thị nghị quyết của đảng về công tác xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng để xây dựng hệ thống chính trị và vấn đề cải cách hành chính nội dung thứ hai là phải kết hợp giữa xây và chống Đấy, xây là chính giữa chỉnh đốn đảng và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thực hiện kiên quyết kiên trì với quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn động viên phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị và các chính.
0: nhằm tăng cường xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức xây dựng đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu trong sạch vững mạnh tiêu biểu thành ủy hà nội có 8 nhiệm vụ giải pháp cụ thể đáng chú ý để tăng cường xây dựng đảng về chính trị tư tưởng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thành ủy hà nội sẽ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc hàng năm gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả, nghị quyết trung ương 4, khóa 11-12, đặc biệt coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thành ủy khóa 17 chỉ rõ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, nghị quyết số 15, ngày 4-7-2017 tháng 7 năm 2017, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường thị trấn, gắn với chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 12 năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dần và giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng với nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc có hiệu quả thí điểm quản lý mô hình theo chính quyền đô thị tại các quận và thị xã, thành ủy Hà Nội xác định sau 3 năm sẽ đề xuất mô hình phù hợp Cụ thể hóa nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong quá trình đánh giá, quy hoạch luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Phần nhiệm vụ giải pháp để mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 bao gồm 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đó là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, để cải cách thể chế, cùng với những giải pháp mang tính vĩ mô như nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật thủ đô, Hà Nội sẽ tiến hành ra soát quy trình giải quyết công việc hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, chú trọng các công việc có liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị, lập danh mục các công việc hành chính, xác định rõ quy trình giải quyết. Thành phố cũng sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đặc biệt trong một số lĩnh vực như là tài nguyên môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quản lý đô thị. Nhận định về kết quả triển khai chương trình số 01 trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư quân ủy Ba Đình cho biết.
7: Thì với 6 tháng vừa qua đầu năm ấy thì có thể nói là thì từ cái việc triển khai thực hiện tốt cái công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính cũng như là chủ đề công tác của thành phố ấy, thì cái cái việc triển khai chương trình xương sống này nó cũng đã tạo ra một cái không khí tích cực, trách nhiệm trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và có thể nói là nhà hệ thống chính trị của thành phố chúng ta trong thời gian vừa qua tiếp tục ở cái cái cấp độ là vững mạnh, qua đó thì duy trì được cái sự ổn định và cái đà phát triển của thành phố.
0: Có thể nói xuyên suốt nội dung chương trình số 01 từ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đến nhiệm vụ giải pháp là tinh thần và quyết tâm đổi mới. Thực hiện tốt chương trình số 01 để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi 9 chương trình công tác còn lại, cũng chính là thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố. Chuyến bay mang số
2: hiệu
1: FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. ¡Gracias! Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình, đó là 02437736688.
2: Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình, 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay là lời nhắn gửi cho bạn bè người thân.
0: Vâng thưa quý vị, chịu trách nhiệm nội dung chương trình ngày hôm nay, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Hồng Lam Lưu Hương, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, thư ký Thu Vân. Còn bây giờ thì lê thông và Bảo Trâm xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội sau.